0: Se existe é, incentivo regulatório né, e incentivo para o empreendedor para sistemas com armazenamento, é óbvio que os fabricantes também vão é, aumentar o, o desenvolvimento de tecnologias e vão buscar também melhorias é, em preços e em competitividade de sistemas com armazenamento.
1: Olá, eu sou Erick Araújo e este é o podcast Papo Solar. Toda semana a gente entrevista um profissional do setor de energia solar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. Este podcast é um oferecimento do Canal Solar. E hoje terei o prazer de conversar com Pedro Alves, que é Country Manager da SMA no Brasil. Pedro, primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Papo Solar.
0: Obrigado, obrigado pela oportunidade, eu acho que o momento atual oferece para a gente um, uma oportunidade de refletir sobre o, o futuro rumo ainda do, do setor, né? Eu acho que isso é bastante importante, eventos e, e, e oportunidades como essa que o canal está proporcionando.
1: Perfeito. Bom, Pedro, o seu nome é muito bem conhecido no setor fotovoltaico, mas eu gostaria que você contasse como que você iniciou neste mercado.
0: É, essa é uma ótima pergunta, tá? É, eu iniciei no setor é, de energia renováveis, por assim dizer, uma empresa espanhola do setor, né, na área de energia eólica. Na época, dois, meados de 2012, 2013, sequer nós tínhamos aí projetos ou é, leilões as regras de net metering também não existiam, então é, o setor ele ele ficava aí à mercê de iniciativas particulares e projetos aí específicos né, de pesquisa e desenvolvimento ou iniciativas individuais. né E foi o caso que em 2013 foi, é, é, nos procurou a, a antiga MPX, né do conhecido Eike Batista na época e eu trabalhava para essa empresa espanhola e nós fomos convidados aí para fazer o fornecimento de, de equipamentos e a parte de engenharia dessa usina de um mega, né? Seria a primeira usina comercial a ser conectada à, à, à rede de distribuição e, um para aquela época, era o maior projeto de longe, que havia, né? Isso, isso me me apresentou aí ao, ao setor de energia solar e foi lá que eu aprendi muita coisa, né? Então nós tínhamos, eu lembro até hoje, nós tínhamos aquele evento no Ceará chamado All About Energy, foi um sucesso porque é, não havia nenhum projeto dessa envergadura na época. E eu fui chamado para falar bastante sobre esse projeto na época. Isso, vamos dizer assim, me apresentou ao mercado solar, né? Que até então o meu, a minha atividade principal era o mercado de eólica, que era o que eu era especialista na época. Então iniciou em 2013.
1: Entendi. E a gente sabe que um dos países que são referência nesse setor é a Alemanha e a SMA, no qual você atua, é alemã. Você pode contar um pouco o que está acontecendo lá em termos de tecnologia, o que pode vir aqui para o mercado brasileiro?
0: É Ótima pergunta. A Alemanha é a referência em, em energia solar no mundo, tá? Estima-se aí que pouco mais de, de, de 60% de tudo aquilo que eles demandam de energia provém de energia solar, né? Isso é um grande desafio. Isso é um grande desafio por quê? Porque, como nós sabemos, a energia solar, ela, ela, ela depende da radiação solar, né? E ela não tem, até então, né? a tecnologia mais convencional, on-grid, não permite o armazenamento da, da energia produzida, né? E as geradoras ficam à mercê, ou melhor, as distribuidoras de energia ficam à mercê da, da radiação e das, e das tempestividade aí da, 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 da geração. Então, o que acontece? A Alemanha, ela encarou já por longos anos aí, já mais de 20 anos, ela tem encarado, na verdade, a, a, a gestão dessa energia, a, a gestão distribuída de energia e como gerencionar a, a, as cargas durante os, os consumidores, né? Isso é um, é um desafio enorme que o Brasil, por exemplo, não tem, né? Nós temos uma grande bateria natural chamada geração hidráulica, né? Isso ajuda muito no planejamento energético. Então, a Alemanha, ela foi pioneira é, não só na geração solar, mas também na gera questão de uma matriz energética distribuída. Eu acho que isso é muito interessante. Legal. E o que, o, que tem, o que tem acontecido por lá é que esse desafio de, de gerir a, a energia, a, a, as fontes é, renováveis, distribuídas ao longo da, da rede de transmissão e distribuição, gerou na Alemanha, na, na Alemanha um pensamento, uma necessidade de, de, de criar formas de facilitar esse planejamento energético. E daí que já quase cinco, seis anos é, já se adotou o uso de armazenamento de energia para facilitar esse planejamento energético. Então, é, é, o pioneirismo deles é, é, vem da, desde a da geração on grid e para sistemas que, a, é, com armazenamento de energia. Né? Então, isso faz da Alemanha, sim, um dos pioneiros do mundo na gestão de energia e na matriz fotovoltaica.
1: Legal. Saber que a Alemanha é referência nesse assunto, realmente pesquisando sobre esse tema, eu vejo que ela traz muitas tendências aqui pra, para o mercado brasileiro. Mas falando então sobre esse tema né, de tecnologia... Quais são as suas expectativas sobre as micro-redes com energia solar aqui no Brasil? Qual que é o caminho a ser percorrido para que isso seja realidade aqui no país?
0: A grande diferença, ou assim, o que torna único a geração distribuída é a possibilidade de você ter a, a geração próxima à carga, né? Isso, isso é, é um conceito básico aí de, de geração fotovoltaica. Para que isso ocorra, é, se faz necessário um planejamento energético muito bem feito e diferente, né? É, você vem de um, de um de um cenário passado onde as matrizes energéticas eram compostas por gerações centralizadas, gerações térmicas, gerações hidrelétricas, né? Então, assim, a maioria dos países é, adotam esse conceito, né? A geração longe das cargas, uma transmissão de energia e o planejamento energético baseado nessas grandes usinas de, energia, de produção de energia, né? De, de várias fontes energéticas e, e o grande conceito hoje que se tem é é, é, é como gerir essa, essa essa geração distribuída, né? E aí a gente coloca a questão das micro redes, né? A questão da micro rede, ela ela vai, um, ela vai um pouco além, vamos dizer assim, da geração individualizada de uma única usina, por exemplo, residencial a gente trabalha com regiões, né, com regiões que que se autogerem do ponto de vista energético, né, então eles têm existe aí um, um grupo de, de residências, comércios, né, que geram a sua própria energia e fazem o seu próprio planejamento energético. Em termos de tecnologia, a SNA já trabalha com o conceito de microgrids já há um bom tempo. Já, né? Desde microgrids completamente isoladas, né? com o uso de sistemas off-grid, é, combinado com geração diesel, né? geração térmica. E, e mais recentemente, microgrids conectadas à rede, né? é, com o armazenamento de energia. Então, a SMA ela tem esse portfólio trabalhando o conceito de microgrid, não porque é, é, é surgiu do nada essa, essa, essa tecnologia, mas por causa de uma necessidade. Né? Imagine que vocês têm é, região, é, nós temos regiões na, na, na Alemanha que operam quase que independente do grid. Então, eles, eles estão conectados ao, ao, ao sistema integrado alemão né, de transmissão de energia, só que a distribuição de energia ela é regionalizada. Então, eles conseguem em isolar isso em, em grupos, né, em regiões aí que nós chamamos de microgrid. Então, é uma tecnologia inovadora é, e eu acredito que seja a tendência.
1: Sim. É, já que você comentou sobre as baterias e como elas podem contribuir para o setor fotovoltaico, qual que é a sua opinião sobre esse assunto aqui no Brasil? Ela se tornará viável?
0: Olha, é, a viabilidade econômica de qualquer tecnologia depende de, de escala. Então, para você ter uma ideia, em 2013, um painel de 150 watts, ele tinha o mesmo preço que um painel de 450 watts de hoje, por exemplo. Então, para você ver que hoje nós falamos que um sistema com armazenamento, ele dificilmente ele é viável, né? Mas eu acredito que isso depende muito da escala. E escala que a Alemanha e Estados Unidos, principalmente, já possuem. Por quê? Porque os órgãos que pensam o setor energético nesses países, eles já que o armazenamento de energia é um caminho sem volta. Então, lá foram criados ferramentas, ou melhor, incentivos para que os geradores de, de energia eles adotem tecnologias com armazenamento, justamente para aliviar né, o uso do sistema. Né? Porque a grande, a grande dificuldade da geração fotovoltaica né, e, e da geração eólica também, que é o caso, é a intermitência. São fontes que exigem muito de um planejamento energético e não aliviam, por exemplo, o consumo de, na ponta que é o grande calcanhar de Aquiles aí, né? Então, o armazenamento de energia, ele vem Para resolver esse problema E ele é o melhor amigo Das distribuidoras e geradoras de energia Por quê? Ele possibilita né, Uma melhor gestão é, Da energia que, que é gerada E isso, isso facilita muito Todo o investimento, toda uma cadeia produtiva Que envolve o armazenamento de energia Porque se existe é, Incentivo Regulatório, né? E incentivo Para o empreendedor, para sistemas Com armazenamento, é óbvio que os fabricantes também vão é, aumentar o, o desenvolvimento de tecnologias e vão buscar também melhorias é, em preços e em competitividade de sistemas de armazenamento. Então, é basicamente uma questão de escala.
1: É, como toda tecnologia nova, como você bem comentou. Agora, falando sobre os inversores, é, quais são as suas expectativas para o mercado de energia solar no Brasil e no mundo? Quais são os movimentos necessários é, da SMA, o que ela está fazendo para se adequar no Brasil e também em outros países?
0: É, isso é uma ótima pergunta, tá? o setor de a indústria de inversores no mundo ela está passando por um momento de prof, de profundas transformações então nós temos basicamente dois trends é, na indústria de inversores que tem movimentado aí o setor né para você ter uma ideia algumas empresas não têm conseguido é, alcançar não têm conseguido executar ou acompanhar esses esses trends que são pressão por preço e a digitalização da tecnologia embarcada no inversor, então nós temos aí algumas empresas que verificaram já esse trend e decidiram não ficar nessa indústria, né? Então se, se nós verificamos aí no ano passado algumas empresas que deixaram o setor porque de fato é, existe uma pressão muito grande no preço, né? Realizada por fabricantes asiáticos, né? E a SNA ela tem ela tem buscado formas de se tornar mais competitiva ao longo dos anos e isso fez com que justamente em 2019 nós conseguimos um, um aumento significativo aí no nosso no nosso faturamento mundial, justamente por causa dessas medidas, né, que nós fizemos de redução de custo e, me, e melhoria de eficiência na produção. O outro trend, que é a digitalização, tem a ver com o inversor ele vai deixar de ser puramente um elemento de conversão de energia. Já é consenso entre vários fabricantes, existem comitês especializados entre, entre fabricantes de inversores que o inversor o inversor vai começar cada vez mais incorporar funções dessa revolução é, digital que nós estamos vendo. Então, o inversor acaba sendo um hub de, de informação e de gestão da informação gerada através da, da geração de energia, né? Então, nós temos aí basicamente esses dois trends que movimentam a, a, a indústria de inversores no mundo. E a SMA, ela tem, ela tem liderado aí, uh, esses trends e sendo um player decisivo justamente para se posicionar de forma forte e, e manter essa posição de liderança que a gente ocupa no momento.
1: Muito interessante você comentar sobre essa, o futuro dos investidores É legal para o mercado, né uma inovação. Bom, Pedro, a gente está finalizando aqui o nosso papo, eu sei que está muito bom, sei que o ouvinte está gostando aqui, é, mas eu gostaria que você, durante a sua carreira no setor solar, você destacasse um case de sucesso do qual você tem orgulho de ter participado e compartilhar aqui com a gente.
0: Olha, eu, eu destaco, vamos colocar aí um, um projeto bem interessante, independente de... Da, da empresa, né? É, em meados de 2013, normalmente, é, novamente, houveram um, uma, uma iniciativa, uma iniciativa para se instalar sistemas fotovoltaicos em estádios de futebol. E como todo bom brasileiro, eu sou um, um, um apreciador. De um, de, um, de um futebol bem jogado, né? Infelizmente, nos últimos anos a seleção brasileira não, não tem nos
1: representado, não tem
0: nos trazido boas, não tem nos representado bem. Mas é, por conta disso, né? Por conta dessa satisfação pessoal que eu tenho com o futebol, não foi nenhum é, sacrifício para mim me dedicar a instalação de sistemas fotovoltaicos em estádios de futebol. Então, eu, eu participei né é, é, diretamente aí nos, na, nas usinas solares que, que se encontram hoje no estádio do Mineirão, no estádio do né, Maracanã e no estádio da Arena Pernambuco. né Isso trouxe recordações sensacionais, muita experiência, tá muita experiência, é, para você ter uma ideia, o estádio do Mineirão é um, pouco, um pouco dos poucos estádios aí que, que, que tem um, uma medição de fator de potência em tempo real, justamente para usar a usina fotovoltaica. Então, foi um período de aprendizado, houve erros, houve acertos, mas acho que a trajetória em si que é o melhor, né? Aquele que a gente aprende ao longo da trajetória. E, mais recentemente, é, eu destaco aí a usina que nós construímos ali na Bahia, já pela SMA, né? é uma usina de 254 megawatts pico, é uma usina que trouxe também uma série de desafios porque a, a SMA tem muita experiência é, fora do fora do Brasil, né, nós já estamos já na casa de 90 gigawatts já de, de sistemas instalados no mundo todo, só que no Brasil a gente sabe, né, existem algumas dificuldades é, estruturais, por assim dizer que foi muito muito enriquecedor é, participar desse projeto principalmente no, no ponto de vista de implementação, no ponto de vista das dificuldades técnicas que nós enfrentamos e ver que depois de dois anos da, do projeto instalado, a gente pode colher alguns, alguns frutos né? e trazer aí para o mercado as novidades né? que, que, que aquele projeto trouxe para o Brasil e, e um pouco daquilo que a SMA faz no mundo. Né? Então, esses, essas duas experiências aí para mim foram bastante enriquecedoras.
1: Perfeito, Pedro. Agora, para a gente terminar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem pensa em entrar no mercado fotovoltaico para quem já está atuando há algum tempo?
0: Olha, para quem é da velha guarda, por assim dizer, como eu, eu acho que a gente tem que ter bastante paciência, né, calma e tranquilidade, porque eu acho que, assim como outros setores da indústria, é... o setor de, de energia solar também ele vai passar por um momento de reajuste agora, mas é, nós vamos atravessar essa, essa crise de uma forma bastante exitosa, né, eu não, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né, porque o setor, os players de fotovoltaico, de uma forma geral, em geral, são pessoas resilientes, né, porque é, ser empreendedor, né, na, num setor como o nosso, exige muito, né, exige conhecimento técnico, exige conhecimento tributário, exige... Muita habilidade comercial, criatividade e resiliência, como eu disse. Né? Então, é, a mensagem é uma mensagem de, de otimismo, sim. Tá? Eu acho que o setor solar ele vai ser afetado, porém, nada comparado com outros setores da indústria. E a recuperação também, ela, ela, ela será rápida. Então, para quem está começando agora, é, a mensagem é aposte o setor fotovoltaico é um dos setores que tem demonstrado crescimentos muito acima dos outros setores da, da economia e é, é, é uma é uma grande alegria trabalhar com algo que faz bem para o um ambiente e algo que contribui para a sociedade é, em gerações de emprego em redução de emissão de, de carbono ou seja acho que isso é, 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 é muito é muito gratificante né trabalhar numa indústria como essa e ainda poder fazer uma carreira Ganhar dinheiro, eu acho que essa é a mensagem para o pessoal que quer investir nesse setor.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!